0: Varför man gör så här? Det handlar om att man respekterar det döda djuret. Man vill göra allt för det. Jag har inte intervjuat så många människor, förstår du? Det här med, vad vill du göra med ditt djur när det är dött? Vill du kasta det på soptippen? Hundra procent svarar ju nej. Vill du begrava det på, på djurkyrkogården? Ja, säger ju jag har En enda gång har jag hört att det spelar ingen roll vad de gör med djuret. En enda då kanske jag har frågat mellan 5 000 och 10 000 personer. Och det, det låter ju rätt så bra tycker jag. Så är det.
1: Det här är Erik Westerberg, föreståndare för djurkyrkogården Kaknes på Djurgården i Stockholm. Jag intervjuade honom för några år sedan till ett helt annat program. Men han är högaktuell också till det här avsnittet av Natur på SL-kortet. För det ska handla om djurkyrkogårdar. Den största i Stockholm och äldsta är just Kaknäs som är mer än hundra år gammal. Och här ligger tusentals djur begravda. Men vi ska faktiskt till en helt annan djurkyrkogård. En inofficiell eller olaglig sådan som den också benämns i bland annat lokalpressen. Den är populär med minst ett femte-tal aktivt skötta gravplatser och har varit igång sedan 1980-talet men den tycks inte ha ett namn. Djursjukogården ligger i Nacka reservatet, så för att ta mig hit så har jag gått en promenad i skogen från Kärrtorps tunnelbanestation och med mig har jag serietecknaren Hanna Gustafsson som varit här flera gånger förut först efter att ha upptäckt den under en promenad vid intilliggande tillliggande och sen för att visa upp den för bekanta Det jag tänker på när jag går här nu är vem var först? Och vem såg och hakade på? Hur tänker du?
2: Ja vad intressant Svår fråga. Mm. Men det passerar ju väldigt mycket folk här. Så kanske att någon har sett en, ett stort kors. Och ja. fått idén att begrava sina egna husdjur här.
1: Ja.
2: Det är en ganska vilosam ostad plats ändå. Det känns ju inte som att man förstör någonting genom att grava en grav här.
1: Nej... Bara, äh, äh, Ja, det är svårt nästan att inte göra det här. Var, var är vi någonstans då? Du pratade om att det är en fin plats.
2: Ja, vi är på en liten kulle väldigt nära Sadeby Ja,
1: just det. Och då är vi här på den här djurkyrkogården i en slänt med utsikt då mot den här sjön i –en ekhage. Och det fortsätter lite upp här. Upp. här är en grav som jag kommer ihåg. Det är upp till varje kommun– –att bestämma de lokala reglerna– –för hur och var husdjur kan begravas. Det handlar bland annat om– –att kadaver inte får förorena dricksvattentäkter– –eller sprida sjukdomar. Stockholms stad till exempel– –tillåter bara begravning av djur som är krimerade– Och dessutom måste begravningen ske på en djurskyrkogård. Den här kyrkogården ligger i Nacka kommun som har sina regler. Och den ligger dessutom i ett reservat där man egentligen inte får gräva ner döda husdjur hur som helst. Men det har alltså folk struntat i, i decennier. Och enligt tidningsuppgifter så finns det nu planer på att göra kyrkogården officiell. Vi har ju kommit hit för att du har ju också begravt. En gång i tiden, lite på samma sätt, får man säga, eller?
2: Mm. Min katt blev påskörd när jag var 11 Och jag begravde den i en skogslänt i närheten av det jag bodde då. Men det var ju ingen djurskogård som det här är. Utan jag tror min katt var nog den första som begravdes där. Eller fick ett synligt kors i alla fall. Mm. Men jag, jag hade ingen tanke på ifall det skulle vara otillåtet eller så. Vi valde bara ut en fin plats.
1: Mm. Hur kommer du ihåg känslan av, av det här behovet av att eh, skapa jag, vad ska man säga, minnesplats för husdjuret?
2: Mm, det var jätteviktigt för det var det var en sån viktig, ett vik, viktig individ för mig. Alltså jag älskade verkligen den katten. Och det var en jättechock när den blev påkörd. Um, så det var nog ingen tvekan om att vi skulle- göra en ordentlig begravning för den. Grava ner den i en låda där vi hade lagt olika minnesaker. Eller, uh, grejer som tillhörde katten. Mm. Reksaker och en liten filt och lite godis och sånt där. Uh, jag har också foton från tillfället. Och jag gjorde ett kors i sliden där jag brände in- uh, födelse- och dödsårtal med en brännpenna mm. och namn. Så det var ganska högtidligt. Och jag gick också dit Jag tag efteråt och satt där och tänkte på katten.
1: Jag kommer, du, du kom in på det jag tänkte fråga. för Har, har du gått tillbaka dit sen? Kanske i vuxenålder också? Mm,
2: jag var där förra sommaren för att jag var där, eller passerade av en annan anledning egentligen. Och tänkte att jag bara skulle gå dit och kolla om korset var kvar. Men det var inte. Och jag kunde inte riktigt heller minnas exakt eh, vart jag hade begravt. Alltså liksom vilken mm. kvadratmeter det var. Eh.
1: Kändes det bra att besöka dig igen?
2: Ja, men det, jag fick den där lite sentimentala, värnansfulla känslan ändå. av att jag mindes hur viktig den här katten var för mig mm. när jag var elva. Eh. Men det var inte sorg, det var mer en så ja, fin, lite sentimental upplevelse. Mm. Det är ändå 24 år sedan mm. ungefär. Så mycket tid har ju gått sedan dess.
1: Mm. Fortsätter den längre upp eller är det... Mm. Det ser lite ut som att den håller på att expandera på något sätt.
2: Ja, jag vet inte. Nu är det länge sedan jag var här. Vi kan ju gå och kolla. Ja. Jag tycker att det jag får i alla fall en ganska fin högtidlig känsla när jag går här och tänker på vad, vad djur betyder för människor och vad de lägger ner för arbete liksom, på att hedra djuret när det går bort ja. det känns som en fin minnesplats här är
1: någon drag. ja, lite avskilt bakom en ek min Vän? Står du på det på slutet? Ja. Nan-
2: Min nandovän. Jag vet inte. Mitt hjärta. Så älskad från första stund.
1: Ja. Är det solcellslampor?
2: Ja. Det skulle vara intressant att komma hit på all och se om det folk går går hit. Och...
1: Ja, där sa du något. Det håller jag med om. Ja.
2: Som ser lite nygrav ut.
1: Här är fint också, det växer en fet grej inne i graven. Ja, det här var ju precis, den här ser ju ny ut.
2: Vi älskar dig, miau.
1: Jag tänker att jag måste hjälpa till här, för det är några blommor som har blåst omkull.
2: 2017 adopterade hon oss som Husse och Matte. Gullan, hjärta, miau. Vi älskar dig. Evigt.
1: I två år var Det stod 2019 ja. Där. Ja. Inte så lång tid. Ja men här är det nog lite som att det tar slut. Här börjar skogen. Det är väldigt fint. Det ligger ju liksom som en liten lövdunge här. I en backe.
2: Och fågelkvitter och...
1: Mm.
2: Perfekt plats.
0: Mm.
1: Men hur kan det egentligen gå till då när man begravar till exempel en hund eller katt på en djurkyrkogård? För att få svar på det så tar vi oss tillbaka till Erik Westerberg, föreståndare på djurkyrkogården Kaknäs i Stockholm. Nu eh, väntar ju vi här på, eller du väntar på en kvinna som ska begrava sin hund.
0: En hund och en katt, det är en dubbelbegravning.
1: Vad är din roll under en små? Min
0: roll är att se ut en plats, att gräva upp för de här unorna. Det har jag redan förberett, så det är klart. Och när hon kommer så ska jag prata med henne och hon får berätta hur lite hur, vad det är för hund och katt och... Egenskaper och allt det här. Om de var snälla eller om de jagade brevbärare och så vidare och så vidare. De var duktiga att ta och allt det brukar jag fråga. För att då lugnar de ner sig lite. Och så säger jag, tycker du att det är läge att sätta ner din bove i graven? Ja, säger de då. Och så gör jag det. Och så läser jag en liten bön. som Den helige Franciscus bön. Här var djurens skyddshälgång. Och sen så har man gjort det så återfyller man och sätter lite blommor och fint. Det är Sveriges bästa jobb och det är jättemånga som skulle vilja jobba här och som skulle vilja ligga och sova för alltid här och så vidare. Jag har fått massor av förfrågningar men det är bara att glömma, ja. De ska ligga på riktiga kyrkogårdar. Det här är en djurkyrkogård. Och ingenting med, med det här Stephen King eller vad han hette djurkyrkogården och andar och så vidare. Visst har jag sett huvudlösa hundar springa här och jaga bollar. Det får man se i mörka, mörka kvällar här om man är vaksam. Om man tittar noga. Hur kan komma bakom storstenen där borta?
1: Du har hört ett avsnitt ur podden Natur på SL-kortet med mig Stefan Nordberg. Och bilder från djurkyrkogården i reservatet kan du se på Instagramkontot Natur på SL-kortet. Och där finns också bilder från andra sända avsnitt.